0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos Luis, bienvenida Mercedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con lo vuestro. Venga. Saludos a todos. La conciliación sigue siendo una misión casi imposible para los abogados y las abogadas. La suspensión de juicios por circunstancias personales no está todavía regulada por ley, a pesar de que hace ya muchos meses que se había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Justicia en este sentido. El malestar es creciente en la abogacía. Enseguida se lo contamos con varios testimonios.
0: Los tribunales españoles han anulado las visitas de más de 1.100 padres maltratadores a sus hijos en el segundo trimestre de este año. También han aumentado el número de víctimas de violencia de género y el de denuncias. En un momento les damos todos los detalles.
1: Y el Tribunal Supremo ha admitido un recurso fuera de plazo causado por un problema técnico del Exnet. El fallo ha dado la razón a un abogado que presentó el escrito un día tarde. Luego les contamos cómo lo ha conseguido. Y Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Mónica Pérez Villegas es la nueva consejera de la Abogacía Española.
0: Es la primera decana del Colegio de Abogados de Burgos en sus 188 años de historia.
1: Victoria Ortega nombrada colegiada de honor en la Abogacía de Ciudad Real.
0: La presidenta de la abogacía ha recibido este reconocimiento por su trayectoria en la defensa de la profesión desde los distintos cargos que ha desempeñado.
1: Reconocen la incapacidad temporal de una limpiadora derivada de una enfermedad profesional.
0: El Tribunal Supremo considera que la lesión de su hombro es consecuencia del trabajo realizado, aunque este no aparezca en la enumeración de actividades que pueden generar una dolencia profesional.
1: Emprendimiento y gestión de despachos en la abogacía del siglo XXI es de lo que se hablará hoy en la conferencia de los lunes.
0: Intervendrán Alfredo Sánchez Rubio, vicedecano del Colegio de Abogados de Zaragoza, y el abogado Raúl Herrera a partir de las cuatro y media. Puede seguirse online o presencial de forma gratuita, previa inscripción en formacionabogacía.es.
1: La conciliación en la abogacía ya debería ser una realidad y llega tarde. Por ello, el Consejo General de la Abogacía lleva meses reclamando que en el proyecto de ley de eficiencia procesal se reúnen de una vez por todas los supuestos para la suspensión de vistas y procedimientos. La Comisión de Igualdad del Consejo acaba de mostrar su preocupación por la lenta tramitación de esta norma en el Parlamento. Marga Cerro es la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española. La abogacía está indignada porque este año no van a entrar en vigor las normas para regularlos. Llevamos mucho tiempo con esta reclamación y no vamos a parar hasta que sea una realidad. La conciliación no puede ser una misión imposible. Solo reclamamos igualdad frente al resto de operadores que forman parte de la Administración de Justicia.
0: Son muchos los letrados y letradas que se ven obligados a acudir a un juicio nada más tener un hijo o poco antes de dar a luz, tras el fallecimiento del padre o madre, poco después de haber sufrido un accidente o estando de baja. Y es que en pleno 2022 la suspensión de vistas y plazos por circunstancias personales todavía no está regulada por ley y depende de la discrecionalidad de jueces y funcionarios. Nos lo cuenta el abogado Antonio Serrano.
1: La muerte de un padre no es motivo para suspender un juicio no entra dentro de los supuestos legales para aplazar una vista.
0: Así respondió una letrada de la Administración de Justicia a la solicitud del abogado madrileño. En esta ocasión, finalmente logró retrasar el señalamiento, pero tan solo tres días, porque presentó una baja médica. Serrano sigue exigiendo el derecho a un duelo mínimo de más días, como viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
1: Esta situación, vivida en marzo pasado, no es un hecho aislado. Los abogados denuncian que no cuentan con los derechos que sí tienen reconocidos los demás trabajadores del sector. Algo parecido le ha sucedido hace unos días a Aitor Macías, abogado de Rey cuya madre acababa de fallecer y tenía señalados dos juicios al día siguiente. Estaba en el mismo crematorio cuando una funcionaria del juzgado de lo penal de esa localidad le notificó que suspendía el juicio y le pidió que buscara la agenda para apuntar la nueva fecha señalada. A Pablo Lerma, de la ciudad jigenense de Andújar, no le quisieron aplazar el juicio en Sevilla a pesar del nacimiento prematuro de su hijo. Recuerda cómo tuvo que turnarse con su mujer para acudir cada dos horas a la unidad de neonatos a atenderle, porque esta situación tampoco entraba dentro de la posibilidades de suspensión. El estrecho margen que da la legislación procesal para suspender actos judiciales es un motivo de descontento para los letrados y causa especial malestar que la única solución que se les ofrece sea delegar en un colega.
0: Fue el caso de Jordi Ruiz, abogado de Barcelona. No suspendieron su vista, a pesar de tener una incapacidad temporal por una lesión de rodilla y haber sido operado. Una letrada de la Administración alegó que la baja portada no era invalidante para la realización del juicio, porque le podría sustituir otro compañero. El Consejo General de la Abogacía acaba de relanzar la campaña Derecho a conciliar, para reclamar con insistencia que se legisle sobre la materia. Uno de los temas que más preocupan es la petición que se efectuó respecto de la inhabilidad del periodo de Navidad, y que abarcaría del 20%. El 24 al 6 de enero. Este año tampoco se podrá disfrutar de él si no se habilita de forma inmediata. Por ello la abogacía exhorta al gobierno para que de forma urgente se lleven a cabo los trámites necesarios.
1: Crecen las suspensiones del régimen de visitas de padres maltratadores. Más de 1.190 se han quedado sin visitar a sus hijos en el segundo trimestre de este 2022. Estas cancelaciones han aumentado, escúchenlo bien, un 329% respecto al mismo trimestre de 2021. Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género del Consejo General del Poder Judicial.
0: El motivo, la aplicación de la reforma de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que establece la suspensión cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal, siempre que existan indicios fundados de que los menores hubieran sufrido o convivido con la violencia de género. Fernando Rodríguez Santosildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española.
1: En determinados casos es necesario, es muy difícil que sea un buen padre quien es un maltratador. Yo creo que es bueno, pero también sin generalizar y pensando que la confianza que tenemos que tener en los jueces y tribunales la que nos lleve a plantear la posibilidad de que en determinados casos se pueda establecer un régimen de visitas.
0: Los datos trimestrales del Poder Judicial revelan también un aumento de las víctimas, 44.543, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado.
1: Además, se registró un incremento de las denuncias, que subieron un 12,33% al registrarse un total de 45.743. Las víctimas presentaron 7 de cada 10 denuncias, las familias el 2% y terceras personas un 3%. Los datos revelan también una ligera disminución de las mujeres que se acogen a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor. 4.167 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa, un 9% frente al 10% del periodo anterior. En ese mismo trimestre los órganos judiciales dictaron 15.359 sentencias, de las que el 76% fueron condenatorias y se incoaron un total de 12.500 órdenes de protección, el 69% de las solicitadas.
0: El Tribunal Supremo ha respaldado a un abogado que presentó un recurso de casación un día tarde por un fallo del Snet. Allí ha sentenciado que debe ser admitido a trámite a pesar del retraso. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no aceptó este recurso porque el letrado no presentó justificante de los problemas de la plataforma, pero el alto tribunal considera que se trata de un requisito subsanable.
1: El letrado envió un recurso de casación para unificación de doctrina un día después de finalizar el plazo de gracia porque ese día el servicio del Snet estuvo interrumpido entre las 0 horas y las 23.59. El letrado consideró que, debido al fallo de la plataforma, el plazo debía entenderse prorrogado hasta la misma hora del día siguiente. El Supremo toma esta decisión para evitar que un exceso de formalismo convierta determinados requisitos en obstáculos procesales que impidan la tutela judicial efectiva. Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿De quién se trata Mercedes y por qué es?
0: es Miguel Arenas. Ha conseguido que el Tribunal Supremo conceda la pensión de orfandad absoluta a una joven con un padre vivo. Los magistrados han incrementado el porcentaje de su pensión de orfandad con la debilidad no reconocida al padre por haber sido condenado por violencia de género. La batalla ha durado más de seis años. El Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la petición de la joven al considerar que el padre estaba vivo. Aunque el Juzgado de lo Social de Barcelona reconoció la prestación, el Tribunal de Justicia de Cataluña desestimó la demanda. Ahora el Supremo afirma que aunque la joven no es huérfana en sentido absoluto, el padre ha desatendido en los últimos años las necesidades de la menor. Lo hizo tanto cuando vivía la madre como después de su muerte, hasta tal punto que un juez le privó de la patria potestad. Esta interpretación, según Arenas, está avalada por la Convención de los Derechos del Niño, que defiende que debe atenderse siempre al interés superior del menor.
1: Es la primera vez que el alto tribunal concede la pensión absoluta a una huérfana cuyo progenitor está vivo. El fallo ha reconocido la desprotección de los huérfanos y lanza un mensaje contundente al legislador para que regule su pensión y los proteja de manera eficaz. Enhorabuena a este abogado y, por supuesto, a esta persona que ha conseguido esa pensión a causa de este fallo. Con esto terminamos con hoy. Hasta la semana que viene a todos. Muchas gracias.